0: Olá, pode entrar, Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. O tema desse programa é Uber. A empresa está testando uma nova modalidade aqui no Brasil com a proposta de resolver os seus problemas. A ideia é que o motorista do aplicativo possa fazer variadas funções para você e ser pago por hora. Chama Uber Resolve. Pois é. Parece que tem um monte de problema nesse meio de caminho. Como que funciona isso é o que eu vou conversar hoje com o nosso repórter Igor Almenara sobre o tema. Vamos tentar entender o que a Uber está pensando aqui para o Brasil. Começa agora então o nosso podcast Tech, o um programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Canal Tech, programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados, tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play segue a gente para você não perder nada. Lembrando, segunda-feira nós dançamos o Porta 101 dessa semana falando sobre PlayStation VR 2, o novo headset da Sony. A gente testou aqui no canal Tech e a gente conta para você tudo o que descobrimos Durante este período, então vai lá ouvir que o programa está bem bacana, tá bom? Sem mais então, vamos para o tema de hoje. Muito bem, programa de hoje vamos falar sobre novidades aqui da Uber no Brasil. A empresa está lançando um novo recurso aqui, experimentando um novo recurso, uma nova utilidade em terras brasileiras, mas quem vai me ajudar a falar sobre o que, que vem por aí, é o nosso repórter Igor Almenara, mais uma vez. Querido, seja bem-vindo ao nosso programa, como você está?
1: Fala, meu querido, tudo certinho?
0: Tudo jóia por aí, tudo bom? Tudo bem. Almenara, é, nós temos visto a Uber tentando diversificar o seu negócio, né? Há alguns tempos aí, experimentar novas novidades, né? E agora, o que eles apresentaram nesta segunda-feira, dia 13, é o que eles estão chamando de Uber Resolve. Me explica do que, que a gente tá falando, cara.
1: O nome não diz muito, né? Mas basicamente, brincando um pouco com ele, ele resolve os problemas. Né? A ideia uhum. é você pagar para o um motorista parceiro resolver questões suas em pontos diferentes da cidade, por exemplo. Você tem que buscar alguma encomenda ou entregar alguma coisa na casa de alguém ou pegar uma roupa na casa de algum amigo, alguma coisa do tipo. Aí você pode contratar um motorista parceiro da Uber para fazer essa entrega por você, usando o Uber Resolve. Aí você vai pagar pelo tempo que ele tem essa tarefa e pela quilometragem que ele vai dar com carro ou moto.
0: Mas, mas me diz um negócio, né? Hoje a gente tem aquela modalidade, né? A gente tem modalidades de envios. Né, que você pode entregar um produto na mão de uma pessoa, ela vai entregar em outro lugar, né? Qual que seria a diferença dessa modalidade para o Uber Resolve?
1: Então, foi essa mesma pergunta que eu tive. E, <risos> na prática, a diferença é só se dá em relação ao tempo que a tarefa requer do motorista. Uhum. Enquanto na entrega, né, Uber, que é Uber Flash, que chama, se não me engano, uhum. é uma coisa de entregar um negócio de um ponto A ao ponto B e só, Uber resolve, ele pode tomar mais tempo do motorista, ele pode ter que descer do carro, por exemplo, para poder, conclu para poder concluir a tarefa. Um, um caso citado pela Uber foi a busca por assinatura, por exemplo. Tem uma questão contratual aí você precisa buscar a assinatura de alguém em outro ponto da cidade. Você pode pedir, o Uber resolve, para que ele leve esse documento até essa pessoa. A pessoa vai, assina, depois o volta para
0: o carro e leva para você. É muito curioso é, é, essa decisão da Uber, porque, assim, claramente ela quer abocanhar o um mercado muito prolífico em grandes cidades, né? Que é a do Office Boy, né? O, o clássico Office Boy, que é aquela pessoa que vai fazer amenidades. Para um escritório, né? A gente vê isso muito em escritórios de advocacia ou escritórios que lidam com muita burocracia, né? Eu preciso de uma pessoa que vá em outro prédio, pegar a assinatura de alguém e trazer aquele documento de volta, é. né?
1: É a mesma coisa praticamente, é idêntico, só que usa o aplicativo como intermediário, não tem que telefone, não tem WhatsApp, é só a Uber ali com qualquer
0: outro serviço. Quando a gente está falando de um serviço corporativo como esse, né, se eu preciso pegar assinatura de alguém em outro prédio, não vou confiar esse documento a qualquer pessoa. Né? Ou mesmo eles falaram sobre uma pessoa ir ao banco pagar uma conta, ou mesmo coletar pagamento, assim, é uma responsabilidade que a gente não não oferece para qualquer pessoa, né? Existe algum mecanismo de segurança? Existe algum outro tipo de é, relação? Ou a gente está falando da mesma relação de contratação quando você, por exemplo, pega um Uber ou manda um, um pacote por Uber Flash?
1: Então, a Uber em relação a isso, ela foi bastante omissa. Mas eu uhum. acho que ela pensou no caso de troca de pacotes com dinheiro e valores né, altos de um ponto a outro. No anúncio que enviaram da gente, eles ressaltam que... O ponto parceiro ele não pode é, ser enviado para banco para fazer saque ou levar dinheiro de um ponto a outro. Ah, tá. Ele não é, ele não tem essa autorização. Então eu imagino que a, o, o cliente para até fazer isso, para até mandar, até pedir a entrega de algum pacote com dinheiro, mas a plataforma ao dizer que não autoriza, então ela se isenta os problemas que isso pode acarretar, entendeu?
0: Então poderia ser assim, ah, eu, Wagner, tenho aqui um documento, e outro ponto que eles falaram, que é também a adição de destinos, né? Então eu posso pedir para essa pessoa falar, ó, você vai levar esse documento ali na empresa A, pedir o fulano assinar, e depois entregar esse mesmo documento na empresa B, seria mais ou menos esse o trajeto, o processo, né?
1: Sim, é bem assim, e vale ressaltar que também tem limite de quilometragem, você não pode hum. pegar o Uber e pedir para ele rodar a cidade inteira Para pegar assinatura <risos> E você tem que na hora, de, na hora de pedir a corrida Você tem que escolher o trajeto Os pontos certinho vai ter o valor dele na sua mão E se ele tiver que andar Mais do que foi estipulado O valor excedente vira constitucional Também tem que pagar por esse tempinho extra aí.
0: Eles tão, vão cobrar então pelo né Como você mesmo disse A distância e o tempo que essa pessoa tem que tomar A pergunta é a pessoa vai ali no, no escritório de advocacia, toma um chá de cadeira, né? É, a Uber adiciona esse, é, essa possibilidade ou né? como que é feita essa conta, assim? Eles fazem mais ou menos na mesma conta que a gente vê, por exemplo, do Uber Flash, imaginando que a pessoa vai ficar lá por cinco minutos e, e sair para outra corrida, né? Temos vários... Vários problemas aí, muitas variáveis aí, né?
1: Pois é, parece um, é um protótipo de produto, na, na verdade, uhum. né? E não à toa a aplicação dele é muito limitada, né? É só em Curitiba, no Paraná, que vai começar a valer esse negócio. Então, eu imagino que eles vão estar experimentando o serviço para ver se pega, afinal, requer muita confiança de quem pede o serviço e também de quem vai fazer o serviço. Mas a ideia é basicamente oferecer é, o trabalho de um office boy cobrando pelo tempo e pela metragem e se vai ver se cola, ver se vai ter muito problema em relação a pacotes perdidos, ou se vai ter muito chá de cadeira, né, esse negócio de ter que resolver as coisas de um ponto a outro, são coisas que no anúncio deles, eles pareciam se, se, se isentar dos
0: problemas. Bom, é, como você disse, tem né, Almenara, então, por enquanto, só... Em Curitiba, sem é, previsão aí, né? Não falaram nada sobre expansão, né? Nenhuma previsão. Bom, a gente vê a Uber tentando abocanhar outros, outros caminhos aí, né? Não é de hoje que ela tá propondo novos serviços e até experimentando novas coisas, né? Eu queria voltar um pouquinho no tempo, Menara. É, a Uber também tava tentando pegar o mercado de mototáxi aqui no Brasil. Mas... Você sabe que pé tá isso? Porque a gente viu, né, no lançamento não parece que foi bem visto em um monte de cidade, né?
1: Sim, sim, teve complicações aí no processo. Mas é, a Ubermoto, ele já existe no Brasil desde, desde 2020. E atualmente atua em 170 cidades, cerca disso, mais ou menos. Uhum. Só que pô, nasceu o problema quando foi, foi, foi incluir essa modalidade no Rio de Janeiro e em São Paulo. Duas capitais né, do Sudeste São extremamente movimentadas, né, que tem trânsito caótico E por ter sido uma decisão né, Foi implementada de uma forma sem aviso A prefeitura, né, é, eles foram Barrados, não foram bem vistos
0: na época é, Inclusive aqui na cidade de São Paulo Eu sei que em algumas cidades Inclusive próximas aqui O serviço de mototáxi Inclusive é, é proibido né? Você não pode pagar uma pessoa Para te levar na garupa da moto, como a gente tem o Táxi ou mesmo Uber né? Na época eu lembro que Uber é, falava, usava aquele subterfúgio lá de trás, né, do início da empresa, de que não, não é uma corrida, é uma carona. É, é uma a carona, de carona
1: é essa ideia. Mudou muito, né, pra cá.
0: É, mas não colou, né? No final do dia, no esse argumento acabou não colando, né, Almenara?
1: De fato, não colou. É, em São Paulo, foi mais ou menos ali no fim de janeiro, o serviço foi barrado, uma verdade volta barrado. A ideia foi, né? segundo os prefeitores lá em São Paulo, é fazer uma análise mais aprofundada dos impactos que tem né, o serviço da Ubermoto na, no trânsito da cidade, que tem impacto, né, tem as implicações em relação a acidentes, né, e também da a, 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 a quilometragem máxima das corridas e como essa, essa corrida acontece, é, qual é, quais são os hábitos dos consumidores acerca do, do uso do Ubermoto e tudo mais. Só que em São, Paulo, em São Paulo, especificamente, eles lançaram um programa piloto diferente dos demais das demais cidades, que é basicamente a mesma coisa, só que aplicado a bairros mais distantes e para serviços menores também.
0: Bom, para a gente fechar aqui, Homenário, voltando à questão do Resolve, então, o que, que resolve? O né? que, que o Uber Resolve está prometendo? Né? O que, que pode fazer e o que, que não pode fazer com esse recurso?
1: O Uber resolve, basicamente, é, um atalho para você resolver, né, com diz o nome, questões do dia a dia de forma rápida. É quando você tem que entregar algum documento de um ponto A a ponto B, pegar a assinatura de alguém, entregar algum pacote, receber alguma encomenda de algum lugar, ir nos correios, por exemplo, é, pegar alguma coisa e precisa que o motorista fique com você por mais tempo do que uma entrega normal, né. É, só que nesse caso especificamente Você tem que pagar pelo tempo que você fica com ele Então, né Ao mesmo tempo que você vai ter é, O motor do seu lado, Você, você vai, conseguir, vai ter que pagar mais Pra ele ficar com você Não é uma coisa tão baratinha quanto uma coisa normal
0: É, eu tô, é pela imagem que eles Mandaram aqui também, né, na divulgação Ali, por exemplo, que o, o que eles Pediram ali, né, nessa imagem Tá lá, né, 87 reais a hora do trabalho dessa pessoa, né? No caso do carro, e R$37,00 nesse exemplo, tá? Gente, tô falando que isso é base, né? Mas nesse exemplo que eles ofereceram, Para incluir aí 40 quilômetros de, de, da pessoa rodar, R$37,00. Para aquele momento em que você precisa mesmo, né? De uma pessoa disponível. E claro, é um uso exclusivo, né? Quase pois um é. motorista particular, né?
1: Pois é, exatamente. E é um valor considerável, né? Uhum, a sensação sim. de que a ideia não é para ser um, um consumidor comum mas para empresa especificamente, né, como você falou, história de advocacia, é, quando alguém, por exemplo, precisa de um ponto a outro para poder entregar encomendas e precisa de mais tempo para poder fazer isso, é um serviço caro, mas é o seu motorista.
0: Tem que cobrar, tem que cobrar para o serviço. Pois é. Muito bem, Almenara, vamos ver como é que como é que se sai, vamos acompanhar, né, saber como que se sai esse teste aí em Curitiba. Estou curioso para ver co, co, quais são os desafios aí. Que tanto as pessoas que vão pedir, quanto a empresa, né, entregadores, é, vão enfrentar nesse teste. Queria te agradecer. Muito obrigado, viu, querido vir bater um papo com a gente e ajudar a gente a entender essa novidade aí.
1: Estou sempre disponível.
0: É isso, meu querido. Abraço. Abraço. E assim terminado o nosso bate-papo de hoje, vamos para o quadro O Aconteceu. Também. O Aconteceu Também é o quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. A Lord Language Moromera AI, também conhecida pela sigla de Llama, vazou na internet e já pode ser acessado pelos interessados em conhecer o chatbot da meta. A ferramenta é apontada como alternativa da empresa ao chat pensada para integrar os produtos e serviços da companhia como o Messenger e o WhatsApp. A Lhama foi vazada no fórum online 4chan por usuários não identificados. Poucos minutos depois, uma pessoa criou uma entrada no GitHub com o nome Chat Llama, descrito como um modelo de linguagem 15 vezes mais rápida que o Chat PT. Outro usuário, então, fez um script para download do modelo. Para usar o serviço, é preciso fazer o download da solução de IA, que vai ocupar imensos 220 GB de espaço no seu PC. Pois é. Essa quantidade de dados é compreensível, tá? Afinal, o modelo possui milhões de entradas para treinamento do chatbot, embora utilize menos parâmetros que os rivais. Mas não pense que você aí em casa vai conseguir executar facilmente essa solução no seu computador, tá? Ela não é um aplicativo simples de fazer funcionar, então leigo não poderá apenas instalar como outro programa no Windows. É preciso ter uma versão do Linux funcional para executar uma série de comandos e procedimentos técnicos. A meta explicou que o Lema seria lançado inicialmente sobre uma licença de uso para pesquisadores e acadêmicos selecionados. Não haveria nenhum tipo de cobrança agora e nenhum usuário comum deveria ter acesso, diferentemente dos experimentos abertos conduzidos pela Microsoft no Bing e pelo próprio chat GPT. O WhatsApp para o Windows ganhou suporte para uma função básica de selecionar múltiplas mensagens de uma só vez. A adição permite escolher vários envios, sejam próprios ou de outra pessoa, para apagar ou mesmo encaminhar sem precisar repetir o processo individualmente, assim como é possível fazer no celular. Selecionar várias mensagens de uma só vez é uma capacidade, assim, vamos combinar, fundamental para o mensageiro instantâneo como o WhatsApp. Anteriormente, para encaminhar ou apagar várias mensagens, os usuários precisavam repetir o processo para cada um deles, algo que Desnecessariamente trabalhoso. Agora, com a capacidade de selecionar múltiplas mensagens, os usuários podem apagar ou encaminhar vários envios de uma só vez. A IKEO, subsidiária da Vivo Mobile, apresentou o IKEO Z7i, seu mais novo smartphone de entrada. Bastante simples, a novidade chama a atenção principalmente pelo processamento. Ele é equipado com o inédito Dimensity 6020 da MediaTek. O Dimensity 6020 é fabricado pela tsm em 7 nanômetros e possui CPU de 8 núcleos. O ponto forte do aparelho está na bateria, que possui 5.000 mAh de capacidade e suporta carregamento de 15 watts através da porta USB tipo C, conexão nem sempre garantida em modelos nessa faixa de preço. Disponível em tons de preto e azul, o iQio Z7i começa a ser vendido na China na próxima segunda-feira, dia 20 de março. O preço inicial equivalente a R$ 730. Reais. A techniques marca do grupo Panasonic, lançou aqui no Brasil dois modelos de fones de ouvido. O AZ-60 e o AZ-40 foram apresentados com design compacto. O modelo avançado entre eles é o AZ-60, que conta com drivers internos de 8mm e diafragma de biocelulose. Os fones têm quatro microfones de cada lado para proporcionar um cancelamento ativo de ruído mais encorpado. Uma função híbrida também do cancelamento está disponível, assim como o modo ambiente natural. A bateria do AZ-60 é capaz de oferecer uma autonomia de 7 horas de uso e o tempo aumenta para 25 com o auxílio do estojo de recarga. Já o modelo AZ-40 tem um driver dinâmico um pouco menor, de 6mm. Esses fones contam com uma câmara de controle acústico e um harmonizador. Devem entregar maior sensação de alcance e profundidade. Os dois modelos de fones chegam por aqui ainda em março. O AZ-60 tem preço oficial de R$ 1.999, enquanto o AZ-40, um pouco mais simples, sairá por R$ 1.399. O Ministério da Saúde vai antecipar a vacinação nacional contra a gripe, o vírus influenza, na região norte. Isso conforme anunciou a pasta na última sexta-feira, dia 10. No total, 6,5 milhões de doses serão enviadas a partir desta semana e devem ser aplicadas em grupos de risco, como idosos, gestantes, povos indígenas, militares e profissionais da saúde, isso até o fim deste mês. Para outra parcela do Brasil, as doses da vacina contra a gripe serão aplicadas a partir de abril, Igual ao Norte, as outras regiões devem focar na vacinação de grupos de risco para a doença que pode levar ao óbito, dependendo da capacidade do sistema imunológico do indivíduo. Aí, caso sobrem doses no estoque, a imunização então é aberta para todos os públicos. A antecipação da vacina contra a gripe no Norte vai ocorrer por causa do período intenso de chuvas que historicamente a região enfrenta a partir de abril. Nesses cenário, os desdobramentos da chuva podem impedir a população, especialmente aqueles que moram em locais mais isolados e receberem imunização. com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar uma avaliação em seu agregador de podcast, se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. De domingo, tem o nosso Vale Play. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com reportagem de Igor Almenara, Alveni Lisboa, Renan da Fidel Forato e Vinícius Mosquem. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. E a trilha sonora é a criação de Guilherme Zomer. A capa desse programa foi feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.